Wir lesen heute zum ersten Advent die Rede Jesu von der Endzeit, Matthäus 24. Matthäus 24. Und zwar lesen wir Vers 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort. Und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als Jesus auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, Sage uns, wann wird das geschehen? Vom Ölberg sieht man so schön auf den Tempelplatz hinüber und heutzutage fehlt dieses große Bauwerk des Herodianischen Tempels, aber man kann sich so richtig die Kulisse vorstellen. Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Das ist mir einer der wichtigen Sätze, das war Jesus wichtig. Das ist also nicht von irgendeinem kranken Gemüt, irgendwo eine Überängstlichkeit, wie manche das oft darstellen. Es ist für eine Gemeinde Jesu wichtig, fortwährend zu fragen, sind wir nicht Verführte? Sind wir nicht von Irrlehre Verführte? Denn es werden viele kommen, unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Jetzt hätten wir gar nicht gedacht, dass das Wort Jesu auch noch gilt, wenn der eiserne Vorhang weg ist und wenn die Atomwaffen keine Bedrohung mehr darstellen, sondern geht es wieder los. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Das Problem des Nationalismus, das uns auch in diesen Tagen beschäftigt, das kann man nicht wegschaffen. Es wird bis zur Wiederkunft Jesu ein Problem sein, an dem die Weltvölker zerbrechen. Menschliche Selbstbehauptung, die damit ins Zerstören und ins Töten übergeht. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben. Prophetie können Sie immer nur in der Bibel messen. Es kann nie eine andere Prophetie geben als die, die in der Bibel schon geoffenbart ist. Jesus hat die ganze Offenbarung uns gebracht. Es gibt kein Wort über Jesus Christus hinaus, der sich geoffenbart hat. In ihm sind alle Gottesverheißungen Ja und Amen. Und dann gibt es keine andere Prophetie als die, die sich an der Bibel messen lässt und prüfen lässt. Und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, 
wird die Liebe in vielen erkalten. Dort stand in manchen alten Lutherbibeln der Unglaube, das ist einfach falsch, da steht Anomia, das ist die Gesetzlosigkeit, die sich erhebt in der letzten bösen Zeit. Auch darin können Sie immer prüfen, in welcher Zeit wir leben. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Liebe Freunde, es ist jetzt ja wirklich so schön in der Adventszeit, wie überall alle auf Freude gestimmt sind. Ich war vor ein paar Tagen in einer Versammlung und da ist plötzlich einer reingekommen und hat gesagt, die Autofahrer, die da vor dem Eingang parken, müssen ganz schnell ihre Autos wegtun. Die Feuerwehr kommt nicht durch. Was, die Feuerwehr? Wo brennt es denn? Ja, es brennt nicht. Darum kommt die Feuerwehr. Was brennt denn nicht? Ja, der Tannenbaum vor dem Eingang, der wird mit Kerzen geschmückt und die Feuerwehr des Ortes, die hat den besten Steiger und die Leute von der freiwilligen Einsatztruppe sind so lieb und stecken die Kerzen auf. Ist doch schön, wenn es überall brennt und ich habe diese Lichter so gerne. Diese Adventslichter und die Weihnachtslichter, die man anzündet, ist doch auch schön, wie jetzt so viele listige Anschläge planen, aber wissen Sie, schöne Anschläge, liebe Anschläge. Wie kann ich jemand erfreuen? Wo ist jemand, dem ich zum Fest eine Freude machen kann, den ich, dem ich Liebe schenken kann? Wir sollten uns mitfreuen, wie alle Leute sich überlegen, wie sie mitmachen können in diesen Adventstagen. Das steckt doch alle an, auch viele, die sonst vom christlichen Glauben nicht viel halten. Manchmal gibt es ja in unserem Gottesdienst oder anschließend ganz interessante Gespräche. Am letzten Sonntag hat mich jemand angesprochen nach dem Gottesdienst. Ich freue mich immer auch, dass sehr kritische Leute im Gottesdienst sind. Ich bin froh darüber. Und wenn sie offen reden, ist das das Beste. Und da sagte jemand mir, stand jemand von Ihnen dabei und hat das gehört und hat gesagt, wissen Sie, ich habe mir das mal wieder angehört. Ich will von all dem Christlichen nichts wissen. Zuerst war ich ganz überrascht, dann gedankt für die Offenheit. Und da habe ich zurückgefragt und gesagt, ja, wie machen Sie es denn an Weihnachten? Sagt sie, wir machen reinen Tisch. Bei uns erklingt nicht mal ein Weihnachtslied. Konsequent. Obwohl zwei Söhne da sind, aber nicht mal ein Weihnachtslied erklingt. Man kann so feiern. Man kann so hineingehen in diese Festzeit. Man kann manches vom äußeren Schmuck wegnehmen, aber das Wichtigste, was Sie brauchen, und das möchte ich noch einmal sagen, um was es uns geht, nicht um die äußeren Ausschmückungen und um die Kerzen und um die Lichter, da freuen wir uns drüber, sondern dass wir in diesen Tagen Jesus begegnen, dem König, der bei uns einziehen will. Dass wir seine Einladung verstehen und die Türen weit aufmachen und ihm Raum geben, Mitten in unserem Leben. Jetzt möchte ich zuerst darüber predigen, aber in unserer Welt sieht es gar nicht festlich aus. Ja, das sagen in diesen Tagen sehr viele. Bei allen Hausbesuchen höre ich das. Man kann ja kaum mehr Nachrichten hören, sagen die Alten. So ging es ja noch gar nie zu wie gegenwärtig. 
Ach, sage ich, die Nachrichtenverbindungen werden immer besser und so hört man immer viel mehr von der Not der Welt. Die Welt bleibt wahrscheinlich so, wie sie immer war. Aber dann fragen auch viele in diesen Festtagen dann, ja, aber wo ist denn der Jesus, von dem ihr redet? Das ist eine berechtigte Frage. Wo ist denn Jesus? Man sieht ja gar nichts davon. Wenn Jesus König und Herr ist, wo sieht man denn seine Spuren in der Welt? Da wüten die Menschen, da toben die Völker, dort wird gemordet, brandschatzt, dort hungern Menschen, dort leiden andere. Wo ist neuer Jesus? So ein komisches Feiern, was ihr da habt. Aber schon Jesus hat uns darauf hingewiesen, dass sein Kommen in einem eigentümlichen Spannungsverhältnis steht. Er, der Friedenskönig, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, kommt verborgen, verachtet, schwach in diese Welt und die Menschen toben und er hat uns auch dies angekündigt. Lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht durcheinander bringen, lasst euch nicht irre machen. Das wird die Zukunft der Weltgeschichte sein. Und durch all die Jahrhunderte, die jetzt zurückliegen, seit dem Kommen Jesu, können wir das betrachten. Krieg und Kriegsgeschrei, Hunger und teure Zeit und der ganze volkswirtschaftliche Verstand und die ganze Wirtschaftskraft der Völker hat es nicht fertiggebracht, die Hungersnöte einzudämmen. Das ist doch gar nicht möglich. Warum steht das denn in so einem merkwürdigen Spannungsverhältnis, dass das gar nicht weggenommen werden kann? Krieg und Kriegsgeschrei, Leid und Tränen und Enttäuschungen. Jetzt müssen wir darauf achten, warum Jesus uns das gesagt hat. Und ich möchte Ihnen auch sagen, warum wir aufpassen müssen. Das passiert sehr häufig in den Predigten. Dass wir Schreckensnachrichten nehmen und damit unsere Predigten anfüllen. Da reden wir von Klimakatastrophe und von Umweltzerstörung und von Kriegsnöten und Atomwaffen. Diese politischen Predigten sind ja sehr verbreitet. Ist das nicht der beste Anlass, heute so eine Predigt zu halten? Jesus gibt uns doch gleichsam den Einstieg dazu. Genau nicht. Es fällt ja auf, wie rasch solche Predigten veralten. Vor drei Jahren, da hat man von der Ost-West-Konfrontation gesprochen, von der Aufrüstung. Ach, lassen wir doch die ganzen politischen Fragen. Das ändert sich ja all Jahr. Jesus hat uns bloß so im Typ gesagt, lasst euch von diesen Dingen nicht gefangen nehmen. Das ist die Tagesordnung der Welt, die uns alle beherrscht, die ist in unseren Köpfen, wenn wir uns hier hinsetzen, fast sind wir in der Erwartung, jetzt muss doch ein klärendes Wort kommen. Jesus sagt, nein, nein, dies alles, was in der Weltgeschichte geschieht, ist nur das immer wieder Alte, Uralte, was immer wiederkehrt. Aber durch diese Weltgeschichte zieht sich die Geschichte Jesu. Die Geschichte der Wunderwege Jesu. Und da möchte ich Sie ganz herzlich bitten, lassen Sie sich nicht erdrücken von den schlimmen Tagesnachrichten. Erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Wir wissen, das Beste kommt noch. Wir haben eine Zukunft, weil Jesus kommt. Und er hat die Geschichte, die schreckliche, unheils- und schreckensgeschichte der Welt in der Hand. Jetzt weiß ich nicht, wie man sagen soll, die Christen, die machen die Sachen immer schlimmer und die reden so 
gespenstisch von Katastrophen oder die Verharmlosen. Sie können es nehmen, wie Sie es wollen. Wir wollen nichts verniedlichen, wir wollen aber auch nichts dramatisieren. Bei der Hofacker Konferenz hieß ja ein Thema so schön, bei der vergangenen Konferenz, keine Angst, es kommt noch schlimmer. So soll man sagen, also wir lassen uns doch nicht niederdrücken von den aufregenden Katastrophennachrichten, sondern wir wissen, dass auch Jesus diese unheimliche Geschichte in seiner Hand hat. Und die Angst darf uns nicht beherrschen, Jesus kommt. Da steht ein Wort für diese ganzen schlimmen Ereignisse und die Mütter unter uns, die verstehen dieses Wort gut. Das sind Wehen. Das Warten ist nie schön, wenn Sie im Wartezimmer beim Zahnarzt warten, weil der nachher rumbohrt und dann kann das wehtun. Das ist das Warten unangenehm. Das Warten einer Mutter auf die Wehen, auch auf die Schmerzen bei der Geburt. Das ist das, was Jesus hier sagt. Die schlimmen Ereignisse dieser Welt, die sind die Wehen der kommenden neuen Welt. Da zerbricht die alte Welt, das alte Wesen zerbricht und die neue Welt Gottes ist schon im Anbrechen und wir freuen uns, dass die neue Welt kommt. Jesus kommt und das hat Zukunft und wir freuen uns auf sein Kommen, auch am Ende der Zeit. Und das ist doch schön. Vor ein paar Tagen hat ein Berliner bei mir angerufen. Ach, Sie kennen die Leute nicht. Ich erzähle nur von Leuten, die Sie nicht kennen. Von anderen erzähle ich Ihnen nicht. Keine Angst, Sie kommen nicht dran in der Predigt. Und er hat angerufen, hat im Neukirchener Kalender, da muss eine Andacht gestanden sein, von mir gelesen. Und da sei er so erschrocken drüber, dass ich geschrieben habe, Jesus kommt. Und es könnte vielleicht früher sein, als wir denken. Keiner wisse zwar die Stunde, aber sollen uns darauf einrichten. Dann sagt er, das sei ihm ein unheimlicher Gedanke. Und schließlich im Telefongespräch sagt er, ja, Sie sind wahrscheinlich viel älter als ich. Er sagt, das kann wohl sein. Wie alt sind Sie denn? Da sagt er, 50. Er sagt, na ja, dann ist es auch anders. Ja, wie alt sind Sie denn? Fragt er mich. Er sagt, 54. Sagt, ach, so anders ist das gar nicht. Wir wollen uns doch freuen, dass unsere Welt ein Ziel hat. Und wir sollten keine Angst haben vor dem Kommen Jesu, sondern diese Nöte dieser Welt werden vor der Wiederkunft Jesu nicht gelöst werden. Manche unter Ihnen, die pupfert jetzt, die sagen, halt mal. Tust du dann so, wie wenn wir uns nicht drum kümmern sollen? Doch, wir kümmern uns doch mit ganzer Leidenschaft drum. In dieser Woche haben wir verschiedene LKWs fertig gemacht, die wieder hinunterfahren nach Jugoslawien und Lebensmittelpakete hinunterbringen. Wir sind doch rastlos tätig in jeder freien Minute, zu helfen, wo es nur geht. Aber es soll uns nicht entmutigen, wenn wir das Elend nicht beseitigen können wenn sogar das Elend noch zunimmt, trotz unserer Hilfe. Also es geht nicht festlich zu in unserer Welt. Das soll uns gar nicht überraschen, aber Jesus kommt dennoch, das gehört zusammen. Mein nächster Punkt, keiner blickt durch. Es wäre so schön, wenn in diesen Notzeiten die Christen mit einer Stimme reden würden. Jetzt sollten wir zu den Kranken und zu den Schwermütigen und zu den Leidenden gehen und ihnen sagen, Jesus ist da, der kennt deine Not. Und auch wenn du durchs finstere Tal wanderst, Jesus ist da und er trägt dich in seiner Liebe, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das wäre das, was Christen sagen könnten. Dass die Botschaft in einer leidenden Welt, das Evangelium vom Reich wird gepredigt in der ganzen Welt, zu einem Zeugnis. 
Aber leider reden die Christen über sehr viel anderes. Sie reden über ihre Verschiedenheiten. Und wenn heute die Ungläubigen in unseren Tagen sich ein bisschen für die christliche Botschaft interessieren, dann werden sie sagen, was ist denn das? Da gibt es so viele Gruppen. Da gibt es die Katholischen und die Evangelischen, die Neuapostel und die Zeugen Jehovas und die Adventisten. Wo soll ich mich denn orientieren? Und auch unter den Evangelischen gibt es noch so viele Gruppen und Meinungen. Das ist ja richtig verwirrend. Ja, es ist eine Not. Und jeder, der in dieser Welt das Evangelium predigt, leidet darunter. Wir sollten immer wieder unsere Namensschilder unserer Gruppen und Konfessionen möglichst vergessen und zurückstecken. Und wir sollten immer wieder das eine, was Not ist, predigen. Christus. Jesus Christus verkündigen, der kommt und der anklopft und der einkehren will. Menschen, es geht mir gar nicht um den Verein, aus dem ich komme, oder um die Kirchengemeinde. Sondern mir geht es damit, dass du Jesus ergreifst und ihn kennst, dass er dich trägt, dass er dir deine Schuld vergeben hat. Das ist doch das Wichtigste im Leben. Alles andere ist unwichtig. Aber leider gibt es auch sehr, sehr viel Verwirrung durch falsche Lehre. Man tut in unseren Tagen so, als ob das gar nicht mehr in der Gemeinde so schlimm wäre. Wir wollen nicht Ketzerrichter sein, heißt es oft, aber wir müssen es. Wir wollen keine Scheiterhaufen aufrichten, wir wollen auch niemand das Leben nehmen, aber wir müssen klar sagen, was biblisch richtig und was falsch ist. Um Jesu Willen, damit Menschen Jesus finden. Warum gibt es denn wirklich Menschen, die Christus falsch predigen, sagen, hier ist Christus und da ist Christus und er ist gar nicht da. Warum sind die so gemein und so hinterhältig? Das ist doch schlimm. Wenn das Evangelium von Christus verdreht wird, der Grund liegt darin, dass wir alle uns sehnen, die Zeichen Jesus sichtbar zu erleben. Gerade weil die Hungersnöte so groß sind und die Kriegsnöte und die Krankheitsnöte, da spüren Christen immer wieder den Wunsch, wir wollen das doch sichtbar darstellen. Das Reich Christi, damit die Menschen mal sehen, da geht es anders zu und da ist Christus mit Händen zu fassen. Und das, was Menschen in 2000 Jahren Kirchengeschichte als Reich Gottes sichtbar darstellen wollen, war immer die Hölle, die schlimmste Hölle. Wissen Sie das? Nach kurzer Zeit ist zum Vorschein gekommen, dass es nur Sektenhäuptlinge waren oder irdische Könige, die das als Reich Gottes ausgegeben haben. Es war nie das Reich Gottes. Es kann uns immer wieder auch so gehen, dass wir angesichts der Bedrohung der Krankheiten sagen, jetzt muss doch Christus seine Macht sichtbar zeigen. Ich muss Ihnen da was ganz Wichtiges erklären. Wer von Ihnen noch das, Band, das Buch von Karl Heim zu Hause stehen hat, Jesus der Weltvollender, der kann das bei Karl Heim am besten nachlesen. Der hat das als kluger Denker am besten beschrieben. Jesus hat die Schuldfrage zuerst gelöst. Und mit der Lösung der Schuldfrage, in dem Augenblick, wo meine Schuld vergeben ist und ich bei Gott angenommen bin, mit Gott im Frieden leben kann, ist die Gewaltfrage auch gelöst. Wer ist Herr in der Welt? Jesus ist der Herr. Aber er hält mit seiner Gewalt noch zurück, seine Macht und Gewalt wird erst offenbar sein in der Wiederkunft Jesu. Und jeder, der dies überspringt, wird zum Verführer. 
Wir haben jetzt schon Teil am Sieg Jesu, aber wir müssen sagen, noch nicht ist alles sichtbar von der Macht Jesu. Darum erleben wir es, dass Kranke trotz aller Gebete nicht gesund werden. Obwohl wir auch viele Krankenheilungen erleben. Wir erleben viele Versöhnungen mitten in Kriegszeiten, aber wir erleben es sehr oft auch nicht. Und wir erleben es, dass der Satan in dieser Welt noch triumphieren kann. Es ist wie im Frühjahr, da spürt man, jetzt kommt gleich der Frühling, aber er ist noch nicht da. Der steht vor der Tür, da weiß, da sind die Knospen schon voller Saft, gleich bricht es durch. So hat es ja Jesus selber im Feigenbaum beschrieben. Die, die Schuldfrage ist gelöst, die Machtfrage ist noch nicht sichtbar gelöst, erst wenn Jesus wiederkommt. Wir haben nur Zeichen, kleine Zeichen seiner Macht. Wunder, Zeichen. Aber es sind nur einzelne Zeichen hier und da, die Gott in seiner Freiheit setzt und gibt. Wir wollen gar nichts abbrechen von der Größe und Macht Jesu. Wenn Sie noch weiterlesen, da heißt es dann im Vers 24 des Kapitels 24, es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen, gerade an dem sichtbar machen Jesu. Und Jesus bleibt doch verborgen, der auf dem Esel einzieht, sodass ihn viele gar nicht erkennen, auch in unseren Tagen. Wo kommt er denn zu uns in seinem Wort? Darum wird das Evangelium vom Reich gepredigt. Und man kann es nicht anders sehen, als nur in seinem Wort vernehmen. So wie wir es den Kranken zusprechen. So wie wenn wir es mutmachend den Zweifelnden sagen, Jesus ist bei dir. Ich hätte das auch gern demonstriert und kann es nicht demonstrieren. Und plötzlich geschieht das, dass Glaubende es erfahren und dann kann es Gott auch bestätigen, aber immer nur auf den Glauben hin, der nicht schaut, sondern nur vertraut. Das macht uns sehr viel Not. Warum darf in dieser Welt noch der Teufel so wüten? Auch, Sie müssen das verstehen, dass die biblische Antwort Jesu eindeutig ist. Es gehört zu unserer Welt, dass sie von Gott abgefallen ist. Wir selber haben uns gegen Gott gestellt und für den Teufel entschieden. Jetzt kann der Teufel uns alle mit manipulieren. Wir sind Teil in dieser Welt. In der Bibel ist das ja so, wie mit dem Wort Jesu beschrieben, dass die Gesetzlosigkeit am Ende der Zeit noch schlimmer wird. Wenn ich Ihre Gespräche auch so vernehme, sagen Sie, warum nimmt denn die Kriminalität zu? Man traut sich bei Nacht nicht mehr auf die Straßen. Warum wird das immer schwieriger im öffentlichen Leben, dass gar keine Verlässlichkeit mehr da ist und die Korruption immer weiter fortschreitet? Einer hat mir es erzählt, dessen Sohn bei der Europäischen Bank gegenwärtig in der Sowjetunion ist. Da liest man nichts in der Zeitung davon, da in Kasachstan und so weiter. Er sagte, die Ex-Kommunisten sind heute alle wieder in der Macht. Und sie haben all ihr Geld, das beim Staat sie noch holen können, auf den Schweizer Banken verschoben. Da war Markus von den Philippinen noch ein Waisenknabe. Und die Mafia herrscht. Das ist die neue Situation in der Sowjetunion nach dem Kommen des Kommunismus. Warum hat der Teufel alles so in der Hand? Warum hat er alles so in der Hand? Sie können das aus ihrem Leben auch so sagen. Aber Jesus warnt uns und sagt, daran erkennt man die letzte böse Zeit, dass die Gesetzlosigkeit zunimmt. Ich beobachte das bei Christen, dass sie plötzlich sagen, ja, warum sollen Christen nicht die Ehe scheiden? Unsere Kinder sind aus dem Haus, dann können wir doch auseinandergehen. Wir haben uns im Einvernehmen friedlich getrennt. Weil Jesu Wort gültig bleibt. Gott ist ein Gottes Rechts. 
Wir können uns mit dem Gesetz nicht den Himmel erkaufen, aber für Christen bleiben Gesetzesordnungen, der Wille Gottes, verbindlich und gut. Darum gibt es für uns nur die Treue im Kleinen und die Hingabe wirklich an die Gottesordnungen. Das ist ein Zeichen, dass der Teufel sogar am Ende in der Gemeinde alles durcheinander bringt. Die Liebe wird in vielen erkalten. Sie reden alle von Liebe, sie sind aufgeklärt schon im Kindergarten, wo die Babys herkommen, aber Liebe gibt es kaum mehr. Liebe, echte Liebe, eine wirkliche Liebe. In der Bibel spielt das eine große Rolle und Sie haben ja auch die Bibel da. Jetzt müssen Sie nochmal 2. Thessalonicher 2 aufschlagen. 2. Thessalonicher 2, das ist eine ganz wichtige Stelle, weil dort noch einmal von der Gesetzlosigkeit die Rede ist. Und ich habe immer wieder auf diese Stelle Bezug genommen. 2. Thessalonicher 2. Da heißt es in Vers 3, lasst euch von niemand verführen, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit. Da heißt es wörtlich wieder griechisch Anomia, doch Mensch der Gesetzlosigkeit muss offenbart werden. Das, was menschliches Wesen von Anfang der Welt geprägt hat, wird am Ende in der Gestalt des Antichristen nur noch einmal ganz massiv werden. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Wenn man in diesen Tagen wieder spürt, wie maßlos auch die Gottlosigkeit auftrumpft, mit dem Tod ist alles aus, ich fürchte niemand und ich kann über mein Leben selber verfügen. Ich kann mir auch das Leben nehmen, wenn ich will. Was ist das für ein Mensch, der doch nur kurze Zeit lebt und Staub und Asche ist? Aber in uns steckt das alles drin, diese Selbstbehauptung, dieses Kühne. Vielleicht auch manchmal in unseren Zweifeln, wo wir uns so gegen Gott setzen können. Der Mensch der Gesetzlosigkeit, der selber alles manipulieren will und der alles bestimmen will. Wer sieht denn noch durch, war unsere Frage in diesem zweiten Teil. Jetzt das Letzte. Wir warten fröhlich auf den kommenden Herrn. Wir warten fröhlich auf den kommenden Herrn. Er kommt mittendrin in Kriegselend und Leiden. Gerade die Adventslieder gefallen mir so. Manche Junge, die haben schwer, diese alten Choräle mitzusingen. Ich will die Freude wecken. Ich singe auch gern neue Lieder, aber in den neuen Liedern fehlt das immer. Ist Ihnen auch schon aufgefallen? Die gehen oft im Leiden, in der Bedrängnis und in der Anfechtung nicht tief genug. Schon gestern Abend haben wir daran erinnert, an Paul Gerhard, als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Erlebt im Kriegselend. Da hat ein Mensch Jesus aufgenommen, dann hat er singen können, fröhlich soll mein Herz springen. Da war er voller Freude und hat sich nicht mehr niederdrücken lassen. Wir erleben das in der Leidenszeit mit unseren Kranken. Wir erleben das in den Nöten, in den Anfechtungen. Und das Wunderbare ist, dass unser Herr ein Herr ist, der Gerechtigkeit schafft, in diesen Adventstagen ist mir so groß, dass wir heute Vergebung empfangen dürfen. Wir haben auch eine ganze Menge zuerst in Ordnung zu bringen. Die Adventszeit will uns einen Raum geben zur Umkehr. Es ist eine Zeit, wo wir Falsches in unserem Leben neu ordnen. Eine Fastenzeit. Ist nicht so wichtig wegen Essen, aber dass man mal sein Verhältnis mit Gott neu klärt. Und dass ich sage, ich will heute unrechte Dinge fallen lassen und mit Jesus ganz neu beginnen. 
dass sein Licht in meinem Leben scheinen kann, das Krumme und das Verkehrte wegtun und die Gerechtigkeit anbrechen lassen. Es wird das Evangelium vom Reich gepredigt werden in der ganzen Welt. Nur gepredigt? Also Sie wissen ja, dass unsere Mitarbeiter sehr wohl bei christlichen Fachkräften auch sehr viel mit der Hand tun. Die Ärzte und die Krankenschwestern und die Aufforsten und die Landwirte. Aber da hören wir immer, wollt ihr sichtbare Zeichen des Reiches Gottes schaffen? Dann sagen wir immer, ach, sichtbare Zeichen, das kann man nicht machen. Das Reich Gottes bleibt verborgen, so wie Jesus in den Gleichnissen dargestellt hat. Man sieht es gar nicht. Man sieht es erst in der Ernte. Und das sieht manches so kümmerlich aus. Und da sagen die anderen, was habt denn ihr schon getan? Und sie wollen nicht nur, wie sagen die bei den Christen heute immer, wir wollen nicht nur verbal wirken, wir wollen mit der Tat wirken. Ach ja, wirkt doch mit der Tat, wir wirken auch mit der Tat. Aber es bleibt verborgen. Die großen Veränderungen, wo Christen gemeint haben, sie müssen für die Revolution mitschreien, ist alles vergangen. In Blut, Schweiß und Tränen. Wir wollen still auf dem Weg fortfahren, dass wir unter allen Völkern das Evangelium predigen. Das Evangelium heißt, Jesus macht unser Leben neu. Und wieder kommt die spöttische Rede. Ach, ihr tut doch bloß so innerlich. Nein, nein. Wo ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, da verändert sich seine Familie, sein ganzes Beziehungsfeld mit seiner Umwelt. Sein Beruf wird ganz anders gelebt. Er wird ein ganz anderer Staatsbürger sein. Da ist eine Weltveränderung geschehen. Aber es kommt doch nur durch die Veränderung, wo Jesus König und Herr in einem Leben wird, wo er einkehrt in unserem Leben. Und das blieb Jesus, das Wichtigste, die Klärung der Schuldfrage. Ohne die können wir nicht Advent und Weihnachten feiern. Er ist der mit der Donnenkrone, der König und Herr. Und auch wenn er wiederkommen wird, wird er der mit der Donnenkrone sein, der der Weltherrscher ist. Weil er hat alles gelöst. Nur so kommen wir aus der Umklammerung der dunklen Mächte frei. Nur so werden wir von der Gesetzlosigkeit frei. Dass wir ins Licht Gottes treten in diesen Adventstagen und unser Leben Jesus öffnen und ihn aufnehmen als unseren Herrn und Heiland. Amen.